0: Dios les bendiga hermanos en esta fría mañana Que el Señor nos permite disfrutar Esperamos que el Señor nos mantenga en ese calorcito ¿Verdad? Y no enfermarnos Ahorita por quitarme la máscara rápido se mató el micrófono y Por eso estuve ahí abajo batallando un poco Pero gracias a Dios que estamos aquí, amén Hace unos días leía la historia de Joel Joel tenía una cita importante y decidió salir cinco minutos antes para no llegar tarde. Sin embargo, como a veces nos pasa, cuando queremos llegar temprano, algo se atraviesa en el camino o algo sucede antes de salir. Y resulta que Joel, antes de salir, recibe una llamada que entra a su teléfono en la oficina y precisamente en esa llamada se extendió cinco minutos los minutos que él pensaba llegar temprano y un poco molesto Joel sale de su cita y llega a una intersección donde él se da cuenta que cinco minutos antes acababa de suceder un accidente muy grave donde ambos conductores fallecen ambos conductores pierden la vida y bueno hay una imagen ahí me parece donde se ve un poco cómo quedó la situación? ¿Cómo quedó el vehículo? Y es que en la vida, hermanos, vivimos cosas así, inesperadas Vivimos cosas que no sabemos Hace algunos días, precisamente hace el domingo pasado Recibíamos la noticia triste De una grande amiga de nuestra infancia De nuestra familia por años Creciendo juntos en la iglesia Y también su esposo eh, muere y son noticias que no esperamos. Y para los, los no creyentes, aquellos que no han confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, podría ser, podrían venir preguntas y decir, bueno, oye, qué triste, qué, qué, o qué mala suerte, o qué buena suerte. Pero esta mañana, queridos hermanos, basándonos en Hechos capítulo 23 vamos a hablar de esa idea de la suerte, ¿es la suerte o es la providencia de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Es la suerte? ¿Tengo buena suerte, mala suerte o es precisamente Dios o el Señor quien controla mi vida? Ahora sabemos que para nosotros como creyentes no es la suerte, sino es nuestro Señor quien controla y quien guía nuestra vida. Yo quisiera que leyéramos ahí en capítulo 23 del libro de los Hechos... Vamos a continuar con la historia de Pablo Y las dificultades que él enfrentó en su vida Y cómo Dios tenía un plan para él si, si vamos al capítulo 23 de Hechos Usted se va a dar cuenta en el versículo 11 Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor Y le dijo, ten ánimo Pablo Pues como has testificado de mí en Jerusalén Así es necesario que testifiques también en Roma Venido el día, algunos de los judíos tramaron, versículo 12 Un complot y se juramentaron bajo maldición Diciendo que no comerían ni beberían Hasta que hubiesen dado muerte a Pablo Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración Los cuales fueron a los principales sacerdotes Y a los ancianos y dijeron Nosotros no hemos juramentado, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición A no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Eran 40 hombres, 40 personas, 40 varones judíos que se habían decidido no probar alimento hasta que no le dieran muerte a Pablo. Vaya circunstancia difícil. Ahora pues vosotros con el concilio requerida al tribuno, versículo 15, que le traiga mañana ante vosotros como como que queréis que le traiga Como que queréis indagar alguna cosa Más cierta acerca de él Y nosotros estaremos listos para matarle Antes que llegue Ya tenían su plan Y uno podría decir Bueno, es mala suerte O es oposición Tal vez para algunas personas Pablo estaba pasando por una racha De mala suerte ¿Cómo es posible que un siervo de Dios pasara por semejante situación? Y es que no es cierto que cuando decimos, oye, le llueve sobre mojado, ¿Cuántos han usado esa expresión? Cuando viene una y otra y otra y dice uno, Señor, ¿hasta cuándo? Pablo estaba en una, bajo circunstancias difíciles y ahora, ahora precisamente una vez más, un grupo de hombres se preparan para matarle Ya lo habían intentado matar varias veces eh, anteriormente Así que no podemos pensar que eso es una situación al azar Había una, un plan en contra de él De hecho, leyendo los pasajes, usted se dará cuenta Que era, como ya dijimos, un grupo específico de judíos Versículos 12 y 13 Que habían hecho este compromiso, versículo 14 ¿Sí? Dice, habían juramentado, habían hecho un voto, dice eh, Nueva Versión Internacional no, lo va, no vamos a comer hasta que no le demos muerte Y tenían un plan Yo no sé si usted haya vivido alguna circunstancia en la que alguien le odie tanto Que quiera llegar a tal grado de decir, yo no voy a comer hasta que no lo vea destruido Hasta que no lo vea muerto era un grupo específico como de 40 con un objetivo específico y un plan en concreto, destruir su vida. Y sabe querido hermano que en ocasiones Dios va a permitir la oposición en nuestras vidas, en nuestros planes aun cuando estamos tratando de servirle a Él. Yo diría querido hermano, querida hermana Que aún cuando más nos preparamos Cuando más decimos Ahora sí Señor aquí estoy Más oposición Vamos a vivir Y como lo hemos visto anteriormente En otras predicaciones Y a lo largo de la vida de Pablo Incluso oposición de nuestra misma gente Incluso oposición de nuestra misma familia De los que pensamos que nos pueden ayudar Jude eh, Pablo era eh, judío y era su mismo pueblo quien lo quería destruir por las razones de seguir a Cristo. Pero, ¿era la oposición o era mala suerte? Definitivamente una oposición que, que Dios estaba usando para formar y trabajar la vida de, de Pablo. Continuamos leyendo, queridos hermanos, y ahí en el versículo 16 eh, la, la situación da un giro Muy interesante En el versículo 16 Dice la palabra de Dios del, del 16 al 22 dice lo siguiente Mas el hijo De la hermana de Pablo Es decir su sobrino Oyendo hablar de la celda Fue y entró en la fortaleza Y dio aviso a Pablo Pablo llamando a uno de los centuriones Dijo Lleva a ese joven ante el tribuno Porque tiene cierto aviso que darle Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo El preso Pablo me llamó y me rogó Que trajese ante ti a este joven Que tiene algo que hablarte El tribuno tomándole de la mano Y retirándose aparte le preguntó ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo Los judíos han convenido en rogarte Que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos acechan los cuales se han juramentado bajo maldición o bajo voto a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Eh, pareciera, ¿verdad? Ahora eh, vemos la pregunta que tenemos es: bueno, ¿es buena suerte o es providencia? Sí. Es buena suerte. Podríamos decir: Ah, qué buena suerte, qué bueno que, que ese muchacho estaba allí. Qué bueno que pudo escuchar del plan y dar aviso. Y qué bueno, pues que era el sobrino de Pablo. Mucha gente cree, queridos hermanos en la buena suerte o en el karma inclusive o muchas veces este por ahí escuchamos en la televisión, ¿verdad? Algunos artistas dicen, "Ah, quiero mandar mis buenas vibras" o tiene malas vibras, ¿verdad? Como diciendo algo negativo que me manda o que me. Pues nosotros como creyentes, hermanos, no creemos en eso. Cuando vemos la historia de Pablo, pensaríamos que Pablo estaba ya cerca de ser ejecutado por esos 40 hombres, determinados y que además tenían el apoyo de los principales sacerdotes y los ancianos de Jerusalén. Sin embargo, vemos aquí no la buena suerte, sino la providencia de quién? De nuestro Dios. Dios cuidando, Dios permitiendo que este joven escuchara y, diera, y pudiera salvarle la vida. Vemos la providencia de Dios a permitir que el sobrino de Pablo Escuchara la conversación Ahora, ¿qué es la providencia de Dios? es el autor John Finberg Dice que la providencia tiene que ver con la presencia de Dios O el conocimiento previo de que las cosas que ocurren Y la provisión que Él da para que su voluntad sea cumplida ¿Sí? Vemos aquí querido hermano Que en medio de la situación Que Pablo está viviendo Se entera de que le quieren matar De que hay un plan Hay un grupo de hombres Armando un complot para destruirlo Lo cual para él ya no era novedad Porque en cada ciudad Había un grupo que quería destruirlo A causa del Evangelio Pero Dios permite en su gracia y misericordia y en su plan perfecto Que este joven escuchara Y por la providencia de Dios Por su conocimiento previo de las cosas Él permite que este joven escuche Y pueda dar aviso a Pablo Y después seguir las instrucciones Vemos el sobrino de Pablo No estaba ahí para escuchar lo que escuchó por buena suerte O por el karma Sino porque Dios sabiendo lo que iba a pasar Proveyó la presencia del sobrino de Pablo Para que para rescatarlo de esos 40 hombres y su plan Yo espero hermanos que conforme vivimos Y pasamos las circunstancias de la vida Podamos ver la mano de Dios en nosotros Muchas veces decimos Ay qué bueno que hice esto porque si no eh, hubiera terminado en destrucción. Qué bueno que tuve la precaución. Bueno, es bueno ser precavido, definitivamente. Pero no olvidemos que dentro de todo eh, estamos bajo la provisión y la, el cuidado de nuestro Dios. Sí, que escuchemos siempre eh, como lo hizo así este hombre. Dice el versículo del de capítulo 23, 16 y 17. Y estábamos hablando de, aquí tengo una versión un poquito diferente, dice Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo Pablo manda, mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo, lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decir Y así pudo este hombre también estar dispuesto a escuchar y Dios le salvó, Dios le guardó, Dios hizo su plan a través de esta situación Dios no solo da la, pre, la provisión del sobrino, sino que también tocó el corazón de los oficiales, ¿sí? Para que quisieran escucharle. Hay un plan, hermanos. No se trata de suerte. No se trata de que, ay, qué listo fue Pablo, ¿sí? O qué bueno que ese muchacho estaba allí. Dios tenía un plan y Dios tenía su, uh, su plan perfecto. Eh, Dios sabía lo que iba a suceder Hay un versículo muy conocido hermanos Que se encuentra en Romanos 8.28 Dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Aún en las circunstancias negativas De la vida de Pablo Dios tenía ya un plan Y Dios cumple no es buena suerte, no es mala suerte. Vemos a Dios con un plan perfecto, como en el versículo 11 decía, así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que vayas a Roma. A lo largo del camino vemos la mano poderosa de nuestro Dios. Continuamos, hermanos, en los versículos eh, Siguientes Dice entonces el oficial lo hizo y explicó El prisionero Pablo me llamó Y me pidió que le trajera a este joven Porque tiene algo que decirle El comandante lo tomó de la mano Lo llevó a un lado y le preguntó ¿Qué es lo que quiere decirme? El sobrino de Pablo le dijo Unos judíos van a pedirte Pedirle que usted lleve mañana a Pablo Ante el concilio supremo Fingiendo que quieren más información Pero no lo haga hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para atenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos, solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Amén. Dios estaba guardando. Allí a Pablo Ahora, podremos decir, bueno, es que Pablo era, hermano, Pablo era ciudadano romano eh, Tenía la protección terrenal a sus eh, dentro de sí Para él, cuando él le declaró que al, al comandante que era el ciudadano romano Él podía haber dicho, bueno, es un derecho que yo tengo de ser protegido bueno, es una realidad porque él había dicho que sí y era ciudadano romano Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿es protección terrenal o es protección divina? ¿Es porque tengo un derecho como ciudadano de ser protegido o es Dios proveyendo su cuidado sobre mi vida? Mira hermanos, a veces nos confundimos A veces pensamos que decimos, bueno lo que tengo, lo tengo porque ha sido fruto de mi trabajo y quitamos el crédito a Dios. Podemos haber dicho: Bueno, es que eh, Pablo tenía derechos, era ciudadano romano, así como ahora eh, un ciudadano norteamericano tiene derechos de, de pedir o de exigir ayuda en medio de una pandemia. Cuando hay necesidad, el gobierno provee algunas cosas, alguna ayuda, hay instituciones, porque somos en un país libre donde hay la posibilidad de apoyar al necesitado. Eh, el, el gobierno, las instituciones, bueno, sí, pero Dios permite que eso esté disponible también para sus hijos. Dios permite, no es el, el gobierno, no son las instituciones, no son el ejército de salvación o no es tal o cual organización, es nuestro Dios proveyendo, ¿sí?, Querido hermano que no se nos olvide que aunque es cierto Dios nos da los trabajos Usted puede decir hermano yo tengo lo que tengo porque el Señor me ha permitido trabajar Y todo lo que yo poseo ahora es fruto de mi trabajo que bueno gloria al Señor Pero sabes qué? ¿Quién te ha dado la fuerza para trabajar ¿Quién te ha dado la gracia a, a lo largo de todos estos años para que tú puedas salir adelante Hermano, no olvidemos de darle la gloria al Señor No fue tanto la protección terrenal de que Pablo era un ciudadano romano De que tenía derechos y que bueno, él había confiado y le había confesado Al, al tribuno que él era ciudadano y que merecía protección Sino también la mano de nuestro Dios protegiéndolo En medio de todas las situaciones El Señor nos da la gracia hermanos también Para poder responder Una ocasión eh, Yo tenía un jefe Estaba trabajando en una organización eh, Americana En el lado mexicano Y mi jefe sabía que yo era creyente Y siempre quería como eh, él, él siempre quería como como decimos en México, agarrarme en curva Como eh, tentarme o ponerme una trampa Para ver si, si yo caía O a ver qué, cuál era mi reacción verdad. Y, y este, recuerdo muy bien Recuerdo muy bien al, al, al señor Contreras Y este, ese era su apellido Y un día me habla a su oficina Yo no sé qué me iba a enseñar en su computadora eh, Pero yo sabía que cuando cuando él me hablaba era como para decir A ver, él era, no era mi jefe directo Era jefe de mi jefe Entonces pues, obviamente verdad, había una jerarquía Y merecía el respeto Y si me llamaba pues había que ir tendría Tenía yo que ir Y yo dije, ay señor, ahora qué quiere ¿verdad? Y ahí vamos Hermanos, no me lo van a creer En donde eh, Él no se levantó de su silla estaba su, su oficina estaba larga Estaba su computadora al final Y aquí estaba la puerta, le digo dígame para qué soy bueno no mira ven que, y donde no, no se para se arrastra sentado en la silla y donde se arrastra sentado se le atora el pie hermano y se cae se cae en su oficina y, y ya pues este está, se, se encuentra bien le pregunto yo y dice dice oye eres brujo o qué me dice verdad como que yo no sé qué intenciones o qué me iba a enseñar en la computadora, yo no tengo ni idea. Cambió la situación, hermano, drásticamente. Este sí me dio un poco de risa, no lo voy a decir por dentro, no me podía yo reír enfrente de él, ¿verdad? Ya le ayudo y lo, y lo levanto, pero uno puede decir, bueno, hermano, es que se le atravesó el pie. Yo estoy seguro que fue la mano de Dios. Protegiéndome, yo no sé de qué, ¿verdad? Y este, y, y bueno, ya me dijo. No más, no le vas a decir a nadie lo que pasó ok, está bien, no le digo a nadie lo que pasó eso fue hace muchos años ¿verdad? hace muchos años, más de, creo que más de 10 años hermanos, a veces no le damos el crédito al Señor que Él merece, no fue la protección terrenal, sino la protección divina, vemos que esas noticias mueven al comandante a hacer un plan de acción mientras podríamos pensar que lo que están haciendo era su deber de proteger a Pablo, verdad sabemos que Dios estaba eh, eh, allí Dios le acababa de decir a Pablo Que esa noche, dice el versículo 11 Como ya lo dijimos, esa noche El Señor se le apareció a Pablo y le dijo Ten ánimo Pablo Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén Debes de predicar La buena noticia en Roma Así que sabemos Que Dios, que Pablo No iba a morir aquí Vemos que Dios Lo manda primeramente en el versículo 23 y 24 Escoltado hasta los dientes Iba protegido si va, Vemos los versículos 23 hermanos Ahí del, del versículo 23 Del capítulo 23 Dice eh, Entonces el comandante Llamó a dos de sus oficiales Y les dio la siguiente orden Preparen a 200 soldados Para que vayan a cesarea esta noche A las nueve Lleven también 200 lanceros y 70 hombres de a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Bueno, llevan toda una comitiva. Toda un, todo un grupo de personas para proteger a quién? A Pablo, al siervo de Dios. Dice, "Preparen más 200, ¿verdad? 200 soldados, imagínense. El enemigo o los que querían matarlo eran 40 Pero Dios provee 200 Más del doble, más del triple para proteger a este hombre También hermanos vemos que No solamente le dio una protección física Hubo un documento, fue exonerado por carta Los versículos 27 al 30 dicen Después escribió la siguiente carta al gobernador De Claudio Licias a su excelencia El gobernador Félix Saludos Y usted puede ver hermanos del 23 o del 27 en adelante al 30 está la carta Dice así Unos judíos detuvieron a este hombre Y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas Luego me enteré de que él era ciudadano romano Entonces lo trasladé a un lugar seguro Después lo llevé al concilio supremo judío para tratar de averiguar la razón Todo eso está escrito en la carta de las acusaciones en su contra Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa Nada que merezca prisión o muerte en absoluto Pero cuando se me informó de un complot para matarlo Se lo envié a usted de inmediato Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted Lo está mandando hacia otra, a otra corte, por así decirlo Pablo fue, queridos hermanos, protegido hasta el final del viaje. La mano poderosa de Dios, usando también al, al, al pueblo romano, eh, usando también a los a, al gobierno, dice versículo 31 al 35, así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris. A la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza Mientras que las tropas de a caballo Trasladaron a Pablo hasta Cesarea Cuando llegaron a Cesarea Lo presentaron ante el gobernador Félix y le, y le entregaron la carta El gobernador la leyó Y después le preguntó a Pablo ¿De qué provincia era? De Cilicia contestó uh, Pablo Yo mismo oiré tu caso Cuando lleguen los que te acusan Le dijo el gobernador Luego el, el gobernador Ordenó que lo pusieran en la prisión Del cuartel general De Herodes Antipatris era una ciudad construida en el primer siglo Por Herodes el Grande Y la nombró así en honor de su padre Antípater A unos 68 kilómetros de Jerusalén Y aproximadamente a La mitad del camino a Cesarea Que está aproximadamente 121 kilómetros De Jerusalén Todo el camino hermanos fue protegido por, por los ángeles, por así decirlo No eran ángeles, ¿verdad? Pero eran, un, eran este, los soldados que Dios estaba utilizando Para cuidar y cumplir su voluntad En medio de esa tormenta En medio de las dificultades que Pablo estaba viviendo Que sabía que al final estaba en las manos de, del gobierno de los romanos Dios estaba en control de todas las cosas Que no se nos olvide hermanos Que en medio de las dificultades En medio de los problemas Aún en medio de la pandemia que estamos viviendo Dios aún Está en control Hermanos Yo, Si ustedes como yo No nos gustan las malas noticias Pero aún en medio De esas malas noticias Hemos visto la mano de Dios Hemos visto la provisión De nuestro Dios en la vida de Pablo, en todos esos 121 kilómetros, él fue protegido Dice la palabra que llegando a Cesarea El gobernador Félix recibe la carta y al leerla sabe que de parte de las autoridades romanas No hay delito que perseguir Pero tenía que escuchar las acusaciones de los judíos para ver si realmente había un delito La historia nos dice que Félix no era un buen gobernante Sino que era corrupto, abusaba de su poder De hecho veremos después que él deja encarcelado a Pablo injustamente Esperando recibir dinero de parte de Pablo Por lo pronto Dios usa inclusive a Félix para proteger a Pablo Pues lo puso en prisión Pero en este caso queridos hermanos Ese lugar era el lugar más seguro para Pablo La prisión a veces decimos, bueno, ¿cómo es posible, hermanos? Podría estar en otra situación Pero Dios, Él podía estar en otras circunstancias Un siervo de Dios encarcelado Dios tenía un plan No sabemos qué pasó Yo me pregunto, ¿qué pasaría con los 40 que habían juramentado? Seguramente bajaron mucho de peso, ¿verdad? Porque no pudieron lograr su cometido No sabemos qué pasó con aquellos que habían dicho No vamos a comer hasta que hasta que demos muerte a Pablo Ellos definitivamente pensaban hermanos Que estaban haciendo algo espiritual Por su religión Pero no era lo que Dios tenía en mente Vemos que Dios no los pudo bendecir Porque iban en contra de su voluntad Y algunos podrían decir qué mala suerte O podrían decir El karma se les regresó ¿Verdad? El karma se les regresó o por hacer, se, se, se les volteó el asunto a ellos. Pero no, vemos que Pablo fue librado porque la muerte de Pablo no estaba dentro del plan de Dios. Aunque estos hombres estaban bien comprometidos a usar sus propias vidas, su propia comodidad para matarlo. Podemos ver la providencia de Dios Proveyendo todos los medios necesarios Para que Pablo no muriera En manos de estos hombres Ahora La pregunta es ¿Creemos en la buena suerte O creemos en la mala suerte? Es mejor confiar en la providencia de Dios Amén el Señor tiene el control de todas las cosas, aún aquellas que no podemos entender. Ahora, yo no estoy diciendo que todo lo vamos a poder entender. Muchas cosas no comprendemos, como el caso que yo decía hace rato al inicio, eh, esta a, 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 amada hermana en Cristo, en la fe, amiga por años, crecimos juntos y de pronto pierde su, a su esposo. Y, y, y su hija de 15 años queda sin, sin padre desp Días después de haber celebrado eh, su quinceañera Hermano, son cosas que dice, dice uno ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Hermano, yo no lo puedo contestar Yo no lo puedo entender tampoco Pero sí puedo ver, querido hermano Que en medio de la tormenta En medio de la situación Dios no los ha dejado Dios no los ha desamparado Puedo ver su mano poderosa trabajando ¿Y sabe por qué hermanos, Porque al final de cuentas Un día vamos a partir de este mundo A la presencia de Dios Porque si usted ha entregado su vida a Cristo Usted le pertenece a Él Usted ha sido sellado por su Espíritu Santo Y ya no dependemos de la tal Tan conocida buena o mala suerte O de mis habilidades Aunque son buenas Podemos decir, mi vida está en las manos de Dios. Yo dependo de la providencia de Dios. ¿Ha visto usted, querido hermano, la providencia de Dios en su vida? Yo creo que sí, yo creo que usted ha visto su mano. Tal vez a veces no nos damos cuenta. En medio de las tormentas, queridos hermanos, en medio de las situaciones, Dios está con nosotros. Pablo vivía una tormenta. Pero sabía que el Señor Jesús le había dicho ¿Sabes que No vas a morir en esa situación Tú vas a seguir adelante y me vas a testificar Así como lo hiciste en Jerusalén Lo vas a, a, lo vas a hacer en Roma hay un, hay un antiguo himno hermanos Que a mí me gusta mucho Porque habla del ver la voluntad de Dios en medio de los problemas Sabe que Pablo no tenía, no tenía problema absoluto En confiar en Dios En medio de las circunstancias Aunque le dolieran Porque él lo había conocido en persona Y él estaba seguro Que su vida estaba protegida Delante de Dios Pero hay un himno muy antiguo Que me recuerda en estas circunstancias Y es un himno que está basado en el pasaje donde el Señor está en la barca Llega una tormenta y el Señor está dormido Usted recuerda ese, ese, ese pasaje de la Biblia El himno se llama Sea la Paz y dice Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad y luego viene una pregunta en el himno, yo no sé cuántos lo recuerdan Y dice, eh, como el apóstol preguntaba ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí Hermanos, la vida, en la vida pasamos por tormentas En la vida pasamos por dificultades en las que Sí, sabemos que en nuestra barca viene el Señor Jesús, pero... Pero estoy viendo el abismo, veo la tormenta, veo la profundidad del mar y digo, Señor, ¿dónde estás cuando estoy pasando esa circunstancia? Dice el coro, más adelante el coro de este himno dice, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las ondas del negro mar, las luchas. Del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Hermanos, doquier, una palabra antigua para decir, anywhere, donde quiera, se cumple la voluntad del Señor. ¿Por qué no oramos, hermanos? Yo no sé qué tormenta estés pasando Pero quiero decirte que así como en esa barca El Señor Jesús fue suficiente Para con su voz Calmar la tempestad La voz del Señor Jesús fue suficiente Para fortalecer La vida de Pablo en medio de todos Estos altibajos que él vivió Problemas, luchas Aún hoy el Señor Te puede dar esa paz que tú quieres Que tú necesitas, ponte de pie y vamos a orar Bendito Señor, gracias por tu palabra Señor, la vida de Pablo nos ilustra y nos inspira A seguir adelante caminando tomados de tu mano Señor, pero tenemos que reconocer que En medio de esta pandemia En medio de las enfermedades, en medio de las muertes A veces parece que no vemos la salida Pero como en este himno decía Señor la, Tu voz se escucha en la inmensidad sea la paz, sea la paz Porque tu, tu voz es suficiente Tu presencia es suficiente Te amamos Señor o Si sea, hay alguien aquí que, que necesita Desesperadamente de esa paz Quiero decirte que Solo Jesucristo te la puede dar Jesucristo te ama Y Jesucristo te ofrece una paz inmensa Que nadie, ni el dinero Nadie más te puede dar Solamente Él porque Él Él es suficiente Señor gracias por tu palabra En el glorioso nombre de Cristo oramos Amén